0: الحمد لله وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. نتشرف في مسجد النور ان نستضيف فضيله الشيخ الداعيه محمد صالح المنجد في محاضره هلا قدمنا شيئا بالاسلام وان شاء الله نبدا الان في المحاضره. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في هذه الفرصة الطيبة وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا على البعد مجالسة فيه وتناقحا في الخير إنه سميع مجيب ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل لنا في هذا الزمان من الوسائل التقنيه ما نستعين به على التناصح والتواصي بالخير على البعد وهذه نعمه عظيمه ان يكون الانسان على استطاعة ان يتواصل مع اخوانه في الله وهو بعيد عنهم ونسال الله ان يجعل هذا المجلس مجلسا نطبق فيه هذه السوره العظيمه التي لو لم ينزل الله على عباده الا هي لكفتهم والعصر ان الانسان لفي خشر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا التواصي مطلوب ومهم جدا ومما يثبت الله به المؤمنين ان يتواصوا ويتناصحوا فيما بينهم ويتصلوا ببعضهم البعض ويسمع كلام بعضهم البعض. لقد حضر مره الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله إلى البلد التي فيها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فأراد الشيخ عبد العزيز أن يذهب لزيارة أخيه بالله الشيخ ناصر الألباني في البيت الذي هو نازل فيه فعلم الشيخ ناصر الألباني أن الشيخ عبد العزيز سيأتي فسرقه بالزيارة وذهب إليه في بيته ففوجئ الشيخ عبد العزيز وسر بهذه الزيارة جدا فلما جلس وأرى أوشك المجلس على الانتهاء قال الشيخ ناصر للشيخ عبد العزيز الباز أوصني فشرع الشيخ بالحمد والثناء على الله ثم بدأ يوصيه وقال أوصيك ونفسي بتقوى الله إلى آخر الوصيه فلما انتهت وأراد الشيخ الألباني أن يقوم إذا الشيخ عبد العزيز الباز يمسك بيده ويجذبه بقوة حتى استغرب والتخذ إليه ماذا يريد فقال أوصني أنت أوصني أنت فحمد الله وأثنى عليه وذكر الوصية ثم افترقا هذا نموذج معاصر أيها الأخوة والأخوات كيف يكون التوافق بين العلماء وهم علماء برره ونحن أحوج منهم بكثير إلى التوافق فيما بيننا خصوصا عندما يكون الإنسان في بلاد الغربة وبلاد الفتنة وليس من بلد يخد من الفتن في هذا الزمان الذي عم فيه الشر وصارت الموجات تنقل الفساد وأنواع الشبهات والشهوات إلى كل مكان في العالم أيها الأخوة وأنتم في بلاد البعداء والبغضاء كما جاء في وصف الصحابة لأرض الحبشة لما تركوا بلادهم إليها قالت اسماء في الحديث ونحن كنا في بلاد البعداء والبغضاء كما عند في حديث ابي موسى والحديث في الصحيح انتم في بلاد البعداء والبغضاء تعانون ما تعانون منه والبعض قد ذهب فرارا بدينه والبعض ذهب بحثا عن الرزق والبعض ذهب لمزيد من التعلم في الامور الدنيويه والبعض ذهب للدعوه واختلى وباختلاف المقاصد والنيات ف تحتاجون ولا شك في مكوزكم هناك الى استمرار التواصل مع اخوانكم المسلمين كما اننا نحن ايضا بحاجه ان نشعر بانتزاد الإسلام إلى تلك الديار وأن لنا إخوة على البعد في تلك الاصطاع وأنهم يعملون لدين الله عز وجل ولما سئل الإمام أحمد من قبل أبي عبيد رحمه الله الذي قال له وددت لو أني ألقاك كل يوم قال لا تخل هذا فإن بعض من ألقاهم في السنة مرة أحب إلي ممن ألقاهم كل يوم وربما نكون على البعد لا نلتقي الا نادرا وربما لا نلتقي اصلا ويكون تكون مثل هذه الفرص مجال للقاء من بعد فالحمد لله الذي يفترى ذلك واعان ايها الاخوه والاخوات ان علينا واجبات كثيره تجاه هذا الدين اولا ان نتعلمه فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، وهذا الذي عنون عليه البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، فاعلم اولا ان نتعلم دين الله. لو سالك اي مسلم قال ماذا يجب علي؟ حدد لي ماذا يجب عليه حدد لي منهجي في هذه الحياه. اعطني الاشياء العمليه المطلوب مني ان اقوم بها، فنقول اولا ان تتعلم دين الله، وثانيا ان تعمل به، وثالثا أن تدعو إليه. ورابعاً أن تصبر على الأذى في سبيل الدعوة، وهذه هي المسائل الأربعة المهمة التي ينبغي على الإنسان أن ينذر حياته لها. وتعلم هذا الدين ولا شك يكون بتعلم معاني القرآن والسنة، ما هو الدين؟ إنه القرآن والسنة وهما الوحيان من عند الله سبحانه وتعالى. على فهم السلف رحمهم الله ومن الذي ينقله الينا العلماء الثقات. فهذا هو منهجنا باختصار لتعلم تعلم دين الله على قدر الطاقه والاستطاعه، الافهام تتفاوت والعقول تتفاوت والقدرات تتفاوت ونحن علينا ان نتعلم ما نستطيع، هذا دين ومسؤوليه عظيمه. ايها الاخوه، ان الواجب يحتم علينا ان نقوم بما يجب علينا القيام به لاجل هذا الدين. ومن أحسن قولا ممن زعى إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال الله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون نحن مأمورين بفعل الخيرات دائما باستمرار وننتقل من خير إلى خير ومن طاعة إلى طاعة فإذا فرغت فنصب إلى ربك فرغ إذا فرغت من الجهاد أنصب للصلاة إذا فرغت من الصريبة أنصب لقيام الليل والنافلة وإلى ربك فرغ بالدعاء والتمسكن والخضوع والذل بين يديه سبحانه وتعالى إن العمل لهذا الدين أيها الأخوة من صفات عباد الله المستقين الذين نذروا أنفسهم لهذه المهمة العمل للإسلام من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إن هذا العمل الذي نعمله لديننا سنجده يوم القيامة نحن نقدمه الآن لنراه في الآخرة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أيها الإخوة إذا كان أهل الباطل يضحون من أجله ويقضرون ويتواصون بذلك فنحن أولى منهم الله عز وجل قال عن الكفر المشركين وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلياتكم إن هذا لشيء يراد يتواصون بالصبر على آياتهم الباطلة وأن يمشوا بهذا المشوار المنحرف وهذه وهذا تواصيهم فيما بينهم فنحن اذا كنا على الحق فتوافينا من باب اولى واستمرارنا في الطريق من باب اولى وان نصبر على ديننا فهو اولى. ايها الاخوه <تصفيق> ان القضيه تحتاج الى تضحيات وبذل، الصحابه رضوان الله عليهم ضحوا بانفسهم واموالهم وابنائهم. ثم ان كانت القضيه ان هذه الاشياء ستحجزنا عن العمل للدين والجهاد في سبيل الله فنحن مساكين، قد ان كان اباؤكم وأبنائكم واخوانكم وازواجكم, وأزواجكم وعشيرتكم. هؤلاء القرابات وأموالا اخترفتموها وتجارة تخشونك كسادها هذه قضايا الاماجة والمال ومساكن تربونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهازه في سبيله فتربصوا حسية يأتي الله بأمره إن هناك أمور تقع تجعل بعض الناس في العمل للإسلام تلهيهم عن ذلك فينبغي التضحية لو كان بالقرابة بالمال بالتجارة بالمساكن لأجل إرضاء الله سبحانه وتعالى ايها الاخوه ان الفضيله فيها اجر عظيم، لو بلغنا ايه بلغنا حديثا بلغنا حكما اسلاميا شرعيا ان الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى الحيتان في البحر والنمله في جحرها كما قال صلى الله عليه وسلم، يجب ان تكون حياتنا مملوءه بالطاعات، من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. من اطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال ابو بكر انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمعنا في ملء الا دخل الجنه رواه مسلم. يا ايها الاخوه ان هؤلاء الصحابه رضوان الله عليهم قدموا للدين اشياء كثيره. هؤلاء قدوتنا واخوتنا من استعرض تاريخنا عرف انه تاريخ جليل جدا مليء مليء بالقصص والعبر مليء باناس في حياتهم من اجل هذا الدين هؤلاء نبراسنا. وهؤلاء قدوتنا وابن الصديق رضي الله عنه اسلم على يديه اكثر العشره المبشرين بالجنه واعداد اخرى ورعايته للدعوه وللنبي صلى الله عليه وسلم مواقفه مشهوده لما مات النبي عليه الصلاه والسلام عرف الحق مباشره وعرف المساله اليقينيه وقام ورد الناس الى الواقع وقال تلى عليهم قول الله انك ميت وانهم ميتون فكانهم سمعوها لاول مره مواقفه في حروب الرده كيف ارجع الناس الى الدين حفظ رأس المال قبل أن تبدأ الأرباح بالتواري في عهد عمر في الفتوحات في فارس والروم، وهو الذي كون لجنة جمع القرآن، فحفظ الله به كتابه، وعمر رضي الله عنه الذي أخاف المنافقين، وهو الذي صارت الفتوحات العظيمة في عهده، وذهب إلى القدس ليستلم المفاتيح، مذكور في كتب النصارى بالوصف، هو الذي سيستلم مفاتيح القدس، وأكد سلموه إياها فمن يحاكي أبا حفص وسيرته أم من يحاول بفاروق تشويها؟ عثمان بن عفان الذي يواصل الفتوحات وتم فتح خراسان والقوقل في عهده وجمع المسلمين على مصحف واحد كان يحيي الليل بالقرآن كان لا يوقظ خادمه في الليل لأجل أن يحضر له الماء وإنما يقول هذا حق في الراحة يقوم هو يتوضأ وعلي أبي طالب رضي الله عنه في بذل نفسه وشجاعته في الخندق وحمل الراية في خيبر وفتح الله له موقفه من الخوارج وقضاعه عليهم ومواجهته للرافضة وحرق السبعيين لما تجد له الغلاف فيه والخارجون عنه قاومهم جميعا وكذلك معاوية رضي الله عنه الذي فتح الفتوح وقاض البحار وكان ملكه رحمة كما جاء ذلك الحديث الصحيح كيف يتحول شاعر جاهل يتكسب بشعره تتوجه فقط لخدمة الدين إلى إنسان يبذل ويعمل كما فعل حسان رضي الله عنه وبذل الموهبه الشعريه التي عنده في حتى شفى واشتفى، سلمان الفارسي يقدم خبرات سابقه وافكار رائعه تنفع المسلمين في حفر الخندق، وهكذا يسير الفاتحون من بعدهم وطارق بن زياد فتح الاندلس ومحمد بن لفتح الصندوق وسيب الباهلي لوقف وقف على اسوار الصين وخضع له الامبراطور ليرسل اليه علبه من تراب يضع يقع عليها ليبر بيمينه وكان قد اقسم ان ان يقع تراب الصين خافوا منه له ترابهم، وعمر بن عبد العزيز يقوم بالعدل بعد كثره المظالم، وهكذا هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويقضي عاما، وهكذا المهدي الخليفه الذي عمل اداره او وزاره خاصه لتتبع الزنادقه الذين انتشروا في عهده، وما احوج المسلمين الان الى وزاره خاصه تتتبع هؤلاء الزنادقه الذين كذبوا حتى صاروا يخرجون على المسلمين بأشياء عجيبة حتى أن القرآن جعلوا مجال الأغاني وصلاح الدين الذي قضى على الفاطميين الرافضة والصليبيين وحمى الله به الإسلام من النصارى وقبله موجود ونور الدين وعماد الدين وغيرهم وقطز وبضرخ الذين حمى الله بهم الإسلام من الكثار ومحمود الغزنوي وفتح الهند وكان صاحب عدل وشجاعة ويوسف بن تاشفين صاحب دولة سلفية في المغرب دولة في المرابطين نصر عن الله به الإسلام وهؤلاء الذين كانوا قد عملوا على خدمة هذا الدين السنوات الطويلة من أعمال بذلوها حتى في قضية العلم غير الجهاد والخلافة هذا أبو حنيفة فيه من جمال الاستنباط وحسن النظر والقضاء في النوازل خرج جهاد مثل أبي يوسف ومحمد بن الحسن وهذا وهذا مالك رحمه الله الذي جمع حديث الحجازيين ونقل حديث التابعين وتابع التابعين وصنف اول كتاب الصحيح الموصى فيه حديث وفقه والشافعي المجدد في اصول الفقه الذي الف كتاب الرساله وقيد منهج الاستنباط تاركا للفلسفات والمنطق وهو الجامع بين مدرسه اهل الاثر واهل النظر وهذا الامام احمد رحمه الله الذي ثبت في لما دعاهم السلطان الى خلق القران والقول بخلق القران ثبت الامام احمد رحمه الله ضرب ضرب كان كان السلطان يأتي بالجلادين قفتا ويقول الواحد منهم اضربه فيضربه سوطين ثم يتقدم الثاني حتى لا يتعب الجلادون وتكون الضربات قوية كل واحد جبر صوتين ويرجع في الصف من وراء وهذا السلطان يقول الجلاد شد يدك قطع الله يدك أوشك على الموت دخل في السجن وفرضت عليه الإقامة الجبرية وصغر وطلب العلم ومع ذلك جمع لنا مثل فيه قرابة 37000 ألف حديث الامام احمد رحمه الله الى الان رسائل المحدثين والدكتوره لم تنتهي من اخطاء مسائل الفقهية ودراستها والبخاري جرد الصحيح وابو داوود جمع حديث المستسعدين والترمذي كتابه دليل تعليم والفقهاء السبعه في المدينه الفقه واسد بن الفراد مجاهد عالم يموت شهيدا في جزيره صقليه عام 213 هجري كان امير المجاهدين في صقليه فتحناها بالاسلام وكان هو القاضي فيهم وكان يقرأ سورة ياسين وبيده اللواء يقارع بمن معه من المسلمين 150 ألفا من الكفار وهؤلاء حتى أصحاب العاهات السلمي كان نموذجا للضرير الزكي وقتاد كذلك وغيرهم قدموا على عاهاتهم خدمات عظيمة للإسلام وهكذا كانوا لا يتوانون في إخادة في المسلمين حتى في الأحوال الحرزة الصعبة يقول إبراهيم بن الجراح مرض أبو يوسف يعقوب الأنصاري فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه فلما أفاق قال لي يا ابراهيم ما تقول في مسألة كذا؟ قلت في مثل هذه الحالة يعني أنت في حال ال... الاحتضار والموت وأنت تناقش المسألة قال لا بأس بذلك ندرس لعله ينجو به ناجم فدرسنا مسألة في الحج ثم قمت من عنده فما لبثت حتى سمعت الصراخ عليه فإذا هو قد مات أه كانت أوقاته مملوءة بالطاعات لله يقول حماد بن سلمه ما اتينا سليمان التين في ساعه يطاع الله عز وجل فيها الا وجدناه مطيعا. ان كان في ساعه الصلاه وجدناه مصليا، وان لم تكن ساعه صلاه وجدناه اما متوضئا او عائدا مريضا او مشيعا لجنازه او قاعدا في المسيح. فكنا نرى انه لا يحسن ان يعصي الله، لو اراد ان يعصي لا, لا يستطيع، لا يحسن ان يعصي، تبشر المحاولة لا يستطيع ان يعصي. وحماد بن سلمه نفسه الذي قالوا فيه لو قيل لحماد انك تموت غدا ما قدر ان يزيد في العمل شيئا. الان لو قيل لواحد منا غدا منيتك، غدا ستموت. ماذا سيفعل في ال 24 ساعه هذه؟ سيملأها طاعه وعبادات وانواع من لان الفرصه الاخيره. حماد بن سلم لو قيل له انك تموت غدا غدا ما قدر ان يزيد في العمل شيئا، هو اصلا متشبع بالعمل وقته هو وهذا شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله يضع القواعد الكليه لمنهج اهل السنه والجماعه وقدرته العجيبه على الاستنباط وقام بدور المصلح ورد على ضد التيار، كانت تيارات منحرفه في عهده يقوم بالجراه والحق والقوه ويقف ضد المبتدعه في الفلسفه في التصوف في, في في التعصب المذهبي يواجه التتار يواجه اهل الرصد يؤلف ضد في المبتدعه في الاسماء والصفات وحتى النفارة والجواب الصحيح المبدل بدل المسيح ستة من الباحثين في مستوى الدكتوراه جمعوا مسائل ابن تيمية واختياراته الفقهية ولا يكادون يحصونها ابن كثير يؤلف تفسيرا لم يؤلف مثله والذهبي يؤلف تاريخا لم يؤلف مثله تاريخ الاسلام وكذلك سير علامة النبلاء لا يستغني عنه اي طالب سلوك او طالب تربية والشاطبي يضع بابا في المقاصد وغيره في اصول الفقه لم يسبق اليه. ابن حجر العسقلاني مؤرخ فقيه الاستاء وليه 41 ولي الافتاء كان في القضاء 41 سنه وهكذا قام العلماء والخلفاء من بعدهم في الدوله العثمانيه وغيرها وهذا الفتوحات تبدا في عهد عثمان واورخان بن عثمان ومراد الاول الذي استطاع ان يهزم الصرب والنصارى المتحالفين كان عددهم 200000 مقاتل في معركه كوسوفه الشهيره وقتل غيره على يد واحد فردي قتل غيبة على يد واحد فربي جريح وهو يتفقد المعركة فتظاهر الفربي بأنه جريح ثم لما اقترب منه السلطان وهو يتفقد أرض المعركة بعد انتهاء القضى عليه وطعنه وقتل هذا لكن بعد أن قضي الأمر ومات رحمه الله يزيد الأول الذي كان يسمى بالصاعقة لأنه كان يقضي على حصوله بسرعة هائلة وكان في أوروبا ضد الصليبيين ومر ضد المغول وهكذا في معركة نيقوفونس التي انتصر فيها انتصارا مؤزرا هكذا وصلت فتوحاتنا إلى سويسرا والنمسا وأبواب أسوار فيينا وإيطاليا هذه دولة دولة الإسلام العظيمة هؤلاء المسلمون الفاتحون وأحمد ابراهيم الصومالي فاتح الحبشة الذي استعان الذي استعان بالمسلمين حتى بذهب زوجته في الفتوحات ويقوم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الجزيرة العربية ليجدد آثار التوحيد التي انطمست بالشركيات والأبرع والقبور وعبادة الأشجار والأوثان وصرف أنواع من العبادات لغير الله ويقوم أولاده كذلك ومن أحفاده والشوكان والصنعان وابن الوزير يمثلون كيانا اجتهاديا في اليمن تركوا مذهب الزيدية ورجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة والذهلوي في المدرسة السلفية في الهند يقيمها مع صديق حسن خان والمبارك وملة علي القاري والآلسيون في العراق قاوموا البدع ونشروا السنة قاوموا التطور والمسلمون الذين كانوا أيضا في الهند من أمثال إسماعيل الشهيد السلفي الذي قاوم الإنجليز بمن معه وعبد الحميد بن باديس في جبهة العلماء في الجزائر والمغرب الذي واجهت الفرنسيين وهكذا يستمر مسلسل آهل الحق ويقوم المجددون لهذا الدين في, في هذا الزمان في عصرنا ويقوم الشيخ الألباني رحمه الله بتجديد لواء السنة والدعوة للحديث ونهج التعصب المذهبي والاخذ بالدليل وتصحيح الاحاديث وكذلك مثل احمد شاكر في مصر ويقوم الشيخ محمد بن ابراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم بتجديد الدعوه الى منهج السلف واتباع الدليل الصحيح وبناء الفتاوى على الادله ربط الناس بالقران والسنه تقرا في فتاويهم تجد الربط بين القران تجد ربط الاحكام التي يصدرونها مع مع كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا ايها الاخوه شخصيات كثيره تتابعت على خدمه هذا الدين، ونحن يجب علينا ان نقدم يجب علينا ان نقدم لهذا الدين كما نتأثر بهؤلاء. ايها الاخوه نحن نعرف ان العمل للدين كبير وان مجالات العمل للدين كبيره وان هناك اشياء لا يتم لا يمكن الواحد فيها لا يمكن الواحد فيها ان يقيمه وحده وانما لا بد ان يتعاون. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ايها الاخوه ان ان هذا التعاون المطلوب منا ومنكم يجب ان يكون مفعلا وقائما في الواقع وان هذه الشعيره العظيمه وهي التعاون على البر والتقوى نحتاجها جدا في هذا الزمان الذي انتشر فيه الشر وانحشر فيه الخير. وقل المعينون عليه لابد ان هذه الشعيره العظيمه لان فيها اقامه امر الدين وتقويه المصلحين وكسر الشر ومحاصره المفسدين وهذه الاعانه التي التي امر الله سبحانه وتعالى بها الاعانه على الخير كما كما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره في هذه الايه وتعاونوا على البر والتقوى الاعانه هي الاتيان بكل كل خصله من خصال الخير المامور بفعلها. والامتناع عن كل خصله من خصال الشر المأمور بتركها فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المسلمين بكل قول يبعث عليها وبكل فعل كذلك سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فقال هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه أربعة أشياء أيها الأخوة والأخوات احفظوها في مسألة التعاون على البر والتقوى. أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. هذا البر والتقوى هذا الدين. ماذا نفعل بالخير هذا؟ نعمل به أولاً وندعو إليه ثانياً ونعين فيه ثالثاً وندل عليه رابعاً. قد لا نستطيع أن نعمله لكن ندل غيرنا ممن يمكن أن يعمل. أيها الأخوة هذا التعاون على الزر والتقوى مطلوب لنا جدا جدا الـ 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 ها هذه الحالة التي نحن فيها الآن لا يمكن أن يصلحها إلا التعاون الجهود الفردية لا تكفي كل واحد ينظر إلى مصالحه الشخصية لا يصلح أه أنت قد تقولي عندي عملي الخاص وبعضهم كما ذكر لي مرة I have my own business طيب صحيح أنت you have your own business ولكن ماذا ماذا عملت للشيء المطلوب؟ ماذا عملت للشيء الاكثر؟ ماذا عملت للشيء الابقى؟ آه هذه الدنيا تزول وبعض الناس يخلص لهذه الاعمال الخاصه ولكنه لا يعمل للامور الدينيه ولا يعمل للاخره، لماذا؟ لماذا يكون جزء عملنا هو للدنيا والاخره اللي هي الباقيه يكون عمل لها قليلا جدا وربما يشعر الواحد احيانا انه عمل شيئا عظيما. لانه صلى مره في مركز مسجد المركز الاسلامي او جاء حضر درسه محاضره يرى انه كانها هذا العمل العظيم ال ال العمل هو اكثر من ذلك بكثير. هذه الايه وتعاون على البر والتقوى التي تجعلنا نكمل ما اقتنعنا به من اهميه العمل الاسلامي. نحن تحمسنا بفعل مثلا القصص وغيرها من السير للعمل للاسلام، لكن كيف يتم هذا؟ لا يتم الا بالتعاون، لا ان يكون هناك آه بد ان يكون هناك تآخي وتضافر جهود، وهذه لها اسباب. اولا تحصيل ثواب امتثال الامر الوارد في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ثانيا زياده الاجر والمضاعفه. يقول ابن القيم رحمه الله: فان العبد بايمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل اخوانه المؤمنين مع عمله يعني انظروا الى هذا المثال الرائع كيف الانسان ينتفع بعمل اخوانه المؤمنين مع عمله يعني عمله وحده يقصر عن درجه معينه اذا انضم اليه عمل اخوانه المؤمنين فعلوا الاعمال كلها قال فان المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة، فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضعفاً، غير آه لأجل ماذا؟ كيف تضاعف سبعة وعشرين لماذا؟ قال لمشاركة غيره له في الصلاة، فعمل غيره كان سبباً لزيادة أجره كما ان عمله سبب لزياده اجر الاخر الله اكبر كيف يكون المشاركه للمؤمنين الى لرفع درجات الجميع لو كل واحد صلى وحده وعمل وحده ما كان له نفس الاجر لكن لما انضموا الى بعضهم بل يقول قي رحمه الله بل فضلين ان الصلاه يضاعف ثوابها ان الصلاه يضاعف ثوابها بقدر بعدد المصلين وكذلك اشتراكهم، كلام ابن وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا. ولذلك فإن التعاون امر مطلوب وخصوصا هناك سبب ثالث وهو الحاجه لان كثيرا من الاهداف والمشاريع الاسلاميه لا يمكن تحقيقها فرديا. ولهذا قيل لا يعجز القوم اذا تعاونوا. انتم الان انظروا لليكم في المعاهد اذا اردتم ان تقيموا مدرسه اسلاميه، معهد اسلامي، مكان للذبح الاسلامي، اي منشاه اسلاميه تحتاج المساله للتعاون ما يكون فيها، لا يستطيع واحد ان يكون فيها. هذا يحتاج الى صلات رسميه، فنحتاج يعني الى محامي مسلم والى ناس لهم علاقه بالدوائر الرسميه. لدي عندهم شيء من اللباقه و.. و.. والصلات ويستثمرون و.. و.. هذه الصلات لمنفعه المسلمين يستصدرون رخصه اولا رخصه ثم تجمع اموال وهذا يحتاج الى تعاون ويوجد من يبحث عن التخطيط هذا مهندس معماري اسلامي يخصص لنا المركز او المسجد يصمم لنا الموقع مثلا ثم متابعه التنفيذ ايضا يحتاج الى ناس يتابعون حتى وضعيه الحمام داخل المبنى، الاسلام يدخل في تصميم المباني، ما في في الاسلام شيء اسمه مراحيض على المكشوف ملصقه بالجدران، كهؤلاء الكفره مثل البهائم ياتي الواحد ينزل الثوب الذي عليها والبنطلون البنطلون ويقول في المرحاض الملصق بالجدار مثل البهيمه امام الناس، ثم يلبس ثيابه على عورته بدون بدون استنجاء وبدون غسل المجازر. المراحيض في الاسلام في البيوت ما تكون مشرقه، ما تكون جهه القبله. لا تكون جهه القبله، حتى لا يستقبل ويستقبل قبله. حتى تصميم تصميم البيت في, في الاسلام يختلف عن حتى بيت الخلاء يختلف عن غيره من مما لا يراعيه ولا يخطر ببال كافر ان يراعيه. ولذلك الانسان المسلم تخصصه يتاثر باسلامه. الطبيب كيف يعالج المريضه مثلا؟ اولا لا لا يكون هناك طبيب رجل يعالج انثى اذا وجدت طبيبه تفهم الغرض. ثانيا اذا ما وجدت واضطررنا اليه لا تجوز الخلوه اذا سيراعي ان لا تكون خلوه، سيراعي اذا كان يكفي النظر ان لا يمس واذا كان يستطيع ان يمس بقفاز وحائل لا يمس بدون الحائل وهكذا المساله الاعمال المهنيه والتخصصات تتاثر بالاحكام الشرعيه تاثرا بالغا. فنحن الحمد لله الدين عندنا يدخل في كل شيء خلافا لهؤلاء العلمانيين والمنافقين الذين يقولون الدين ما له دخل في الطب والدين ما له دخل في الهندسه والدين ما له دخل في الفيزياء والدين ما له دخل في الاختراعات وانه نحن الان نرى نرى العبث الذي يعملونه الان في الاستنساخ الان يوجد يعني وهذا الوشم تاتو وغيره الانواع المتطوره هذه كلها عباره عن تنفيذ إيه لما أراده الشيطان من البشر ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله الشغل هذا كله الذي نسمع عنه الآن في استنساخ البشر والأطفال إلى آخره وهذه العمليات التي تجرى على البشر كله من الداخل ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله يتبعون في إبليس أما نحن نعم المسلمين لن في أمورنا المختلفة بضوابط الشريعة ثم يا أخوان في حاجة للتعاون من جهة أخرى وهي ادخال اتقان العمل وسهوله القيام به ويكون ابلغ مع التعاون والعمل الجماعي فيه نجاح والمشقه اخف واسهل لتوزع الحمل على الجميع نحن نحتاج الى تعاون على البن والتقوى في مجالات كثيره اقامه في المجتمع الاسلامي الجهاد اقامه الحدود أم معروف النهي عن المنكر استيفاء الحقوق ايصال المستحقين هذه المجالات التعاون في مجال الدعوه ونصره الدين دعونا ناخذ بعض المجالات نصرة الإسلام، التعاون في الدعوة. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ يعني كما قال من كثير من يساعدني في الدعوة إلى الله؟ ينبغي أن يتعاون المسلم مع أخيه المسلم في الدعوة إلى الله ليشد أجره ويتقوى به. الله عز وجل قال موسى عليه السلام: سنشد عبدك بأخيك. سنشد عبدك، هو جاهز لأي أي مهمة؟ مهمة دعوية. قال سنشد عبدك بأخيك. نحتاج إلى إلى هذه الصور من من التعاون في الصحابة في الجهاز في حفر الخندق كيف حفر الخندق في أسبوع واحد يحفرون خندقا عمقه عجيب وعرضه عجيب وطوله عجيب خمس آلاف جراح عشر أقدام العرض حتى لا يستطيع الفرس أن يقفز أن يقتز هذا العرض ويجب أن يكون عميقا حتى يخاف الأعداء من من, من اقتحامه يحفرونه في أسبوع المكان الشارع الذي حفر فيه الخندق ارادوا ان يشقوا فيه طريقا في هذا الان في زمن هذا المتاخر جابوا مقاولين تكسرت حفاراتهم ما استطاعوا حتى جاء واحد مقاول كبير وعملوا في شهر ما استطاع ان يعمله يصير الصحابه حفروا هذا نفس المكان حفروه في اسبوع لان الجيل الكفار سياتون وزعه عليهم كل عشره عليهم كذا ما مع الايمان ومع الحماس ومع تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم مشاركته وناس ترغب في الاجر انتجوا انتاج عجيب كيف واحد الناس ينتجون انتاجا في وقت قصير ينتجون عملا كبيرا حماس طيب من الذي يثير الحماس؟ الكفار عندهم يفكرون في وسائل كثيره لاثاره الحماس وهذا جيل كارنيجي يكتب كتابا كيف تثير حماس العمال في العمل او فصلاً الى اخره نحن عندنا شيء ارقى من هذا كله يكفينا نحن المسلمين أن نعرف أن القضية الغلانية من الدين أو فيها أجر كذا أو ثواب كذا أو عليها الجنة أو رضا الله عز وجل حتى نتحمس العمل ويذكر بعضنا بعض في القضية وهكذا قام الصحابة بالتعاون فيما بينهم في إقامة العبادات هذه الصلوات مثلا قيام الليل هذا ليس فقط على المستوى الجماعي حتى العبادات الفردية مثل قيام الليل كان فيها تعاون كان اهل البيت الواحد من اوائل هذه الامه يتوزعون الليله ثلاثه يصلي هذا ثلثا ثم يقبل الثاني فيصلي ثلثا ثم يقبل الثالث فيصلي الثلث الاخير ابو هريره هو وامراته وخادمه ثلاثه يعتقدون الليل ثلاثه يصلي هذا ثم يقبل هذا ينام الاول الثاني يقوم ثلث ثاني من الليل بعدين يقبل الثالث وينام الاخير يصلي الثلث الاخير من الليل ثم يقضون جميعا لصاد الفجر تعاون في بناء المساجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة قاموا يبنون المسجد كما جاء في البخاري كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين وناس يطيقون أكثر من نفس. يشتغلون التعاون في طلب العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجار له من الأنصار لابد أن يعمل في الدنيا من أين نكتب عيشه هذه مزرعة وتحتاج إلى عناية والأشجار تحتاج إلى رعاية واحد يشتغل في المزرعه، الثاني ينزل إلى المسجد النبوي، يجلس فيه طول النهار، يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع حديثه ومواعظه وينقل المعلومات، وفي استفتاءات وأسئلة وأجوبة يرجع بها إلى أخيه في آخر اليوم، يقول قال كذا 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 كذا، اليوم الثاني بالعكس مثل الآن يعني لو أردنا نظر مثال على مستوى النساء، رأى مثلا عندها أولاد، مجموعة النساء عندهم أولاد، وهناك محاضرة مثلا في المسجد. فالمرأة مثلا واحدة منهن أو التي عليها العادة الشهرية إذا كانت لا تستطيع دخول المسجد أو بالتناوب تمسك أولاد الأخريات. الأخريات يذهبن لي أجل سماع المحاضرة، لأن المحاضرة إذا صار فيها أطفال كثر وهذا يبكي من هنا مثل من هنا ما سمع ما سمعنا شيئا. قالت واحدة هاتوا أولادكم عندي أنا أمسكهم في البيت حاضنة أعمل أعمل الآن أحتسب لوجه الله بيستار أحسن الوجه هذا العمل حتى اخواتي ذهبنا يسمعنا ويستفيدنا وأطلب من إحداهن أن تلخص بل المفترض أنهن أصلا يقومنا بهذا العمل لأجل إذا رجعنا يخبرنا بما حصل وما والحمد لله الآن يوجد من الوسائل هذه لو استخدمنا حال توك وغيره برامج الآن كثيرة وفي المواقع الموجودة الآن ولذلك يشكر هؤلاء الأخوة الذين قاموا بعمل هذه المواقع وربط الدعاة وطلبة العلم بها بحيث ان يكون هناك مجال لسماع عن طريق هذه المواقع او نطوع التكنولوجيا لخدمه الدين لاجل الدعوه وهذا يحتاج تعاون الان انت والان عملكم هذا الذي تعملون ما هو اليس في تعاون عده مراكز اسلاميه تربط مع بعض تنسق جدول بلغ الناس يجيوا في الموعد تجمع اسئله تعرض اسئله ويتصل يكون هذا متصل بالمواقع الاخرى بمواقع اخرى في الانترنت، اشياء معروضه يسمعها ناس من بيوتهم، اسماء يسمعها واشخاص يسمعونها في المجلس او في المسجد المركزي الاسلامي. هذا كله هذا من انواع التعاون والتنسيق والترفيه لاجل الدين ومصلحه المهم ان تخلص النيات لوجه الله سبحانه وتعالى. كان التعاون في طلب العلم بين السلف. واحد ما عنده مال رفيقه يعطيه مالا اجتمعوا مع البخاري في طلب الحديث بالبصره فقدوه اياما التمسوه فوجدوه في البيت وهو عريان ما عنده ثوب يخرج فيه جمعوا له دراهم واشتروا له ثوبا كان بعض العلماء فقراء ولكن لهم اقرباء ينفقون عليهم يحتسبون الاجر من لتفريغ هذا العالم هذا الان انتم ممكن تجمعوا مثلا من رواتبكم اشياء لإتيان بإمام أو مدرس قرآن لأولادكم يدرس القرآن أو معدل هذه بالوظيفة التي ضاعت الآن وكانوا من السلف كان المسلمون في القديم يحرصون عليها معدل للأولاد يأتي يعلمهم من البداية الأساسيات وحفظ القرآن يتابعهم حتى في الأخذ والإعطاء يكون باليمين ما يكون بالشمال يقول آه هياج بن عبيد كان لرافع قدم في الزهد، وإنما تفقى شيخ أبو إسحاق وأبو يعلى أبن الفراء بمعاونة رافع لهم هذا رافع رحمه الله ما كان صاحب علم لكن كان يحمل وينفق عليهم يأجر ذابته يحمل متاعه عليها والعائد ينفق على أبي إسحاق وأبي يعلى من كبار العلماء فتفرغ للعلم بسببه التعاون في تاليف الكتب زين العراقي رحمه الله الذي و... الذي خرج احاديث الاحياء رافق الزيلعي رحمه الله الذي خرج احاديث الكشاف والهدايه كان يتعاونان فاستفدنا من ذلك تقريب ثلاثه الكتب صارت من اهم المراجع للطلاب الحديث في الزمان وهكذا كانوا المسلم الان ممكن يتعاون مع اخوانه يشرح المواد الدراسيه للقاصر عن فهمها بعض نبلاء المسلمين في القديم كان يشتري المصاحف والالواح يوزعها على اطفال الكتاتيب معونه سلام على حفظ القران الكريم. هناك منكرات لا يستطيع احد ان يغيرها الا اذا اجتمعت حتى في بلاد الكفار. هذا ان خماره مجاوره للمسجد يزعجون المسلمين في المصلي في المصلّة والمسجد يخرجون عليهم بازياء فاضحه وباحوال و... سيئه يعني احيانا يوجد مجال للشكوى. لكن البلديه لا تسمع. الا اذا وجد عدد اشتكى حتى في انكار المنكر حتى في بلاد الغرب قد يوجد مكان لهذا ممكن نستخدم احيانا اسم الاعتداء على حريات الاخرين او العناوين التي هم يقتنعون بها فما يقتنعون بشيء اسمه انكار المنكر و ازاله المحرم لانه قد لا يكون عنده محرما اصلا فناتيه من الباب الذي يفهمونه ايها الاخوه والاخوات ان التعاون ينتج اجرا عظيما تجزئه المهمات انظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به والممد به، رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، الذي صنع لوجه الله يبتغي الأجر له الأجر، الذي يناوله للرامي له أجر، والرامي به له أجر، أنت يا أخي الآن واحد يصمم موقع، هذا فوتوشوب ولا أي برنامج تصميم يصمم به واجهة الموقع هذا برمجة داتا هذا ينسقه ويضع فيه المواد مثلا يضع فيه المواد وهذا يحجز سيرفر وهذا هناك أشياء أدوار تكاملية تقيم المشروعات الكبيرة لكن أيش الذي يقضي عليها؟ ما الذي يعيقها؟ أن أن يوجد حب رئاسة منافي الإخلاص كل واحد يقول انا اريد الرئيس مهاجم نسمع عنها احيانا والله العظيم في, في اجتماعات مع الاسف البورد او تبع المراكز الاسلاميه هذا يبغى يصير بريزدنت وهذا يبغى يصير بريزيدنت بريزدنت وهذا, وهذا مم كاننا نحاكي الغربيين في تنافسهم وانتخابات واشياء كل يتطلع يريد يتطلعون الى حب الرئاسه يا اخي هذه مذبحه حب الرئاسه مذبحه يذبح فيها الاخلاص ذبحا كان المخلصون يبتعدون وينفرون عنها. الانسان متى يتقدم اليه وأعرف عليها؟ عندما لا يوجد من الثقات من يقوم به. فهو يتقدم مثل يوسف عليه السلام، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليه لانه يعلم قطعا انه لا يوجد احد مثله، هل في مثل يوسف كان في بلاد في تلك البلاد في بلاد مصر عنده اخلاصه وورعه ودينه وقدرته اني حفيظ عليه هنا يتقدم الانسان للطلب وحمل اللواء، اما ان يوجد من هو اوثق منه لا يجوز ان ينافسه. انا اقول لكم اذا وجد الاوثق لا, لا يجوز ان ينافسه. ومع ذلك مع الاسف تكون هذه الاشياء مجال المنافسات، وكانها قضيه يعني اشياء شرفيه ومين يطبع يطبع اسمه على الكتيب تبع المركز وفلان ويقدم في المجلس انه هذا المدير كذا وهذا مساعد كذا وهذا يعني اشياء هنا هذه المهلكة بهذه الأنشطة الذي يهلكها ويقضي عليها قضية عدم الإخلاص أو الفوضى، كل واحد يريد أن يعمل على كيفه ما 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 في أحد عنده استعداد أن يسمع للآخر، كيف ترتب الجهود إذا كل واحد يريد أن يعني يشد البساط من جهته دون أن يتفقوا على على سياسة أو طريقة يعملون بها؟ نحتاج حقيقة اعبدوا الله مخلصين له الدين. أن نراقب الله سبحانه وتعالى في قضية الإخراف وأن نعمل لوجهه وأن نخفي العمل من حرص من الإخراف أن تخفي العمل الذي يمكن إخفائه، هناك أعمال لا يمكن إخفائها، الأذان مثلا العبادة لا يمكن إخفائها الأذان، لكن هناك أشياء قيام الليل يخفى، الصيام يخفى، قراءة القرآن ممكن تخفى، لكن تعليم العلم لا يخفى، لا يمكن إخفاؤه ولذلك يجب علينا أن نحاول بقدر الإمكان أن نخفي أعمالنا لأجل أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى إشياء إعانة الملهوف إراسة الملهوف الآن في ناس محتاجين حتى في بلاد الغرب وقطع فيهم السبل جاء من بلدهم قطع وبحفر. يعني يقول يزيد بن الأسود لقد إدركت أقواما من سلس هذه الأمة كان الرجل إذا وقع في هوي نادى يا لعباد الله يعني أنقذوني يا إخوان فيتواتبون إليه فيستخرجونه ودابته مما هو فيه ولقد وقع رجل ذات يوم في جبله في نهر نهر جبله فنادى يا لعباد الله فتواثب الناس اليه فما ادركت الا مقاصه في الطين ما استطعت انقذ انا من الزحمه في الخير ما طلع لي الا اني أنقذ شيء بسيط من متاعه فلا ان اكون ادركت من متاعه شيئا فاخرجه من تلك الوحله احب الي من دنياكم التي ترغبون فيها. هذا من حرص السلف على اغاثه الملهوف يعينون المظلومين تعين صانعا او تصنع لاخرق ذو القرنين لما جاء إلى, الى مكان في ناس جهله ماذا فعل؟ ماذا فعل ذو القرنين؟ كيف وجه الطاقات؟ الله امده بالاسباب واتيناه من كل شيء سببا. ماذا فعل؟ لما وجد القوم لا يكادون يتقون قولا وشكوا اليه ذو القرنين المأجوج مأجوج وقالوا اجعل لنا سدا ونجعل لك اجرا. قال ما مكني فيه ربي خير لا اريد لكم مال ولا اجره فاعينوني بقوه لكن انتم اشتغلوا معي يريد ان يعلم هو معه جيش لكن يريد ان يعلم هذه الامه البائسه وان ينقل اليهم صنعه يستفيدون منها يضع مخطط نحن المشكلة احيانا يوجد ناس يريد العمل لكن ما في خطه ما في مشروع مقترح عملي فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ردنا آتوني زبر الحديد، آتوا جمعوا قطع الحديد حتى إذا سار بين الصدفين وضع قطع بعضها فوق بعض قال انفخوا، أوكد النار الآن انفخوا عليها حتى ينطهر الحديد ويصير سبيكة واحدة. في النهاية حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطعة وهو النحاس المذاب. ولذلك قالوا في, في علم المعادن أن الحديد الملبس بالنحاس المذاب أقوى السبائك التي لا يمكن اختراقها. وربما هذا حتى في صانعي الأسلحة يمكن لو عثروا على هذه الايه يستفيدوا منها ولا ابحاثهم تدل على شيء من هذا. الشاهد انه شغل الطاقه. فالان الشخص المسلم الذكي هو الذي يفتح المجال للاخرين لعمل الخير يدلهم عليه ويعرف كل واحد ماذا يستطيع ان يفعل فيهيئ في لهذا السبب وهذا السبب وهكذا. حتى المعاونه على الخير يا اخوان تكون حتى في الشارع. في الشارع من آداب الطريق ابن حجر رحمه الله جمع أبيات لطيفة في آداب الطريق قال جمعت بآداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا يعني جمعتنا من أحاديث خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ما هي قال أفش السلامة وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن واغثنا فانا اهدي سبيلا واهدي عيران يسالك عن الطريق وعن مكان ذل بالعرف مر وانهى عن نكر المنكر وكف أذن وغض طرفا واكثر ذكر مولانا ايها الاخوه التعاون على شدائد العيش الانسان بعض الاخوان قد تضيق به الحال حتى في الماده ماذا يفعلون؟ انظروا الى الصحابه ماذا يفعلون النبي عليه الصلاه والسلام يقول في قوم ابي موسى الأشعريين الذين جاءوا من اليمن قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو يعني سن زادهم السفر أو قل طعام عيال بالمدينة يعني في الحبر ماذا يفعلون جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويه فهم مني وأنا منهم روى كل كلهم حق الموجود ثم يتقاسموه فيكون بعضهم مسود بعض بعضهم يعين بعض. الصحابة كانوا يتعاونون في الخير في, في, في القيام بالمسؤوليات آه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وابا موسى الى اليمن، واحد الى اليمن الشمالي وواحد الى حضرموت اليمن الجنوبي آلي. هذا. ماذا قال لهما؟ يسرا ولا تعسر وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا فعلا تطاوعا ولم يختلفا كل كان يجتمعان يضع له ضع لهما موعد يأتي هذا من بلد البلد الذي كان فيها وهذا البلد كان فيها يتشاوران في الأمور. تعرف مثلا تعرف قضايا هذا لا يستطيع حلها الشاور الآخر. الشيب يبغى له اجتهاد وهكذا. أيها الإخوة نحتاج أن نتعاون ضد الشيطان. نحتاج أن يكون المؤمن لأخيه ضد الفتان. يتعاونان ضد الفتان وهو الشيطان. ما وليس العكس. ليس أن يعاون المسلم الشيطان على أخيه المسلم. حق. حديث ابي هريره رضي الله عنه لما أتي الرسول صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال اضربوه قال ابو هريره فمنا الضارب بيده والضارب بنعل والضارب بثوي قال الحج شاعر الخمر فلما انصرف قال بعض القوم اخلاك الله دعا عليه بالخزي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان رواه البخاري يعني ماذا يستفيد الآن إذا دعونا عليه بالخزي مفترض ندعو له بالهداية يعني لو رأيناه على معصية نقول اتق الله ما خشيت الله ما التعيته من الله وبعد ما, ما, ما نقيم إذا جئنا به لقامة الحج ما الفائدة أن ندعو عليه باللعنة والخزي المفترض أننا ندعو له بالهداية نقول هداك الله مثلا جعل الله كفاره بعد إقامة الحج جعلها الله كفاره وهكذا و... ي... يوعظ اذا اذا وجدنا على منكر بدل من ندعي عليه بالخزي او نلعنه هناك ناس من الضلال وصلت القضيه بهم لدرجه انهم يتعاونون في الكفر والشر مع 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 الاسف الشديد وبعضهم من المسلمين بل يتعاونون على اخوانهم بل يظاهرون الكفر على اخوانهم بل ربما يشتكي اخاه المسلم عند الكافر مع ان القضية التي ما هي ليست ظلما لم تصل الى الظلم وانما يخترعون اشياء يتنافسون على الدنيا واشياء في حب الرئاسه ثم يذهبون لي 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 الى الكفار ليغسلوا بينهم يعني منتهى الاجراء على المسلمين وتشويه سمعتهم بين الكفار وبعضهم يتعاون بعض المسلمين يتعاون على إحياء البدع يعملون مجالس ذكر مبتدعه موالد ينفقون اموال باشياء مبتدعه قد يعاون ظالما بعضهم مع الاسف يتعاونون في السحر السحر يعاون بعضهم بعضا في عمل السحر مثلا كهانه عمليات محرمه يعملون شركات او انشطه تجاريه في اعمال محرمه ايها الاخوه الخلاصه اننا لا بد ان نعمل للاسلام وهذه امانه ومسؤوليه وان العمل يقتضي تعاونا هذان المحوران اللذان بنيت عليهما هذه الكلمه التي اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها واختم كلمتي بعبارات قصيره سريعه في بعض المهمه التي نذكر بها انفسنا كل واحد وأشياء عملية يمكن أن نفعلها. فأقول مخاطبا كل أخ وأخ احفظ سورة أو آية. انقل مسألة. اروي حديثا. احضر درسا. اسمع شريطا. اقرأ كتابا. وزع مطوية. لخص محاضرة. قدم نصيحة. انشر دعوة. اكتب مقالا. خند شبهة. صنم موقعا. صحح خطا انكر منكرا سبب اخا رافق ناصحا طهر بيتا اعن مجاهدا انفق مالا اعن مسلما اغث لهفانا اهد حيرانا رد سلامه شمت عاطفا اقم صلاه أدي عمره علم جاهلا ألقي خطبه قدم رايا قاوم بدعه خم يوما أطعم مسكيناً. اتبع جنازةً. اكسو عارياً. زر مريضاً. إبني مسجداً. ابعث خطاباً. أصلح طريقاً. استر عيداً. آوي مسكيناً. انصر مظلوماً. خطط مشروعاً. اجمع طلقه علق لوحة. اكتب عدواً. اكتف منافقاً. نظم جدولاً. رتب مدرساً. اعقد حلقة. اشرح درساً. ابذل شفاعة، ادعو كافرا، عظ عاصيا، اقضي دينا، أشبع جائعا، استفتي عالما، استبد داعية، حرك كسلانا، أيقظ نائما، نشط خاملا، تعاهد وشأن، أطلق موهبة، وجه طاقة، سد ثغرة، اقترح فكرة، أيد مربيا، شارك عاملا، راسل جريدة، قدم برنامجا، زوج خيرا، أكرم ضيفا، صل رحما، وقر عالما، وهكذا المهمات كثيرة والمطلوب منا أن نعمل وأن نتعاون وأسأل الله تعالى لي ولكم الإخلاص والسداد والتوفيق وحسن الخاتمة وأن يغفر لنا أجمعين ويلحقنا بالصالحين وأختم كلامي بالصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء والمرسلين